0: Hay mucha gente que piensa que para ver resultados en su físico tienen que estar mucho tiempo entrenando, que tienen que ir al gimnasio horas y horas para que puedan ver esos ansiados resultados. Pero esto no es así. Necesitas mucho menos tiempo del que piensas y además en este episodio voy a explicarte cinco trucos para que puedas ahorrar, para que puedas exprimir mucho más el tiempo que estás entrenando. Así que si esto te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> Y si quieres conocer todos los entresijos del mundo de la musculación te recomiendo el primer libro que escribí que se llama Entrenar para ganar y es un libro donde voy a enseñarte cómo puedes entrenar los diferentes grupos musculares, por qué entrenar de según qué formas, cómo puedes aprovechar al máximo tus entrenamientos y en definitiva te voy a enseñar a sacarle el máximo provecho a los entrenamientos de musculación, es un libro que puedes encontrar en Amazon Entrenar para ganar y si no puedes acceder desde esta dirección fitnesslanube.com barra EPG de entrenar para ganar fitnesslanue.com barra epg y ahí lo tenéis y ahora sí vamos a empezar con este episodio vamos a empezar a ver las diferentes formas que tenemos para acortar nuestros entrenamientos para potenciar el tiempo que estamos en el gimnasio porque al final mucha gente piensa que ponerse forma es una cuestión de estar mucho tiempo en el gimnasio y esto no es cierto de hecho ojalá fuera cierto porque estoy seguro que mucha gente preferiría que el tema del gimnasio fuera como un trabajo por cuenta ajena es decir que aunque tuvieras que estar no sé tres horas en el gimnasio estar esas tres horas en el gimnasio y que el resto del tiempo tuvieras vía libre para hacer lo que tú quisieras pero esto no es así al final en el cómputo global lo que hagas fuera del gimnasio va a afectar a lo que hayas hecho dentro. Es decir, esto es un juego de 24 horas, lo que significa que cuando estás fuera del gimnasio, hagas lo que hagas, o bien va a sumar o va a restar, o bien va a contribuir a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, o a verte peor, sentirte peor y rendir peor. Entonces, por esa razón, al final, esto es un tema de un trabajo global de todo el día y no solamente centrarnos en lo que hacemos dentro del gimnasio. Y por tanto, y dicho esto, ese periodo que estamos entrenando vemos que realmente a nivel global no es lo más importante porque estamos una hora entrenando pero el resto del tiempo estamos fuera del gimnasio. Sin embargo, si podemos exprimir al máximo esa hora, ese tiempo que estamos en el gimnasio, vamos a poder mejorar nuestra recuperación porque al final yo siempre digo lo mismo que cada minuto que estamos dentro del gimnasio es un minuto que le estamos robando a la recuperación y ya sabemos que los beneficios o los efectos del entrenamiento los obtenemos durante la fase de recuperación, es decir, cuando estamos fuera del gimnasio. Con lo cual, si conseguimos exprimir mucho más el tiempo que estamos en el gimnasio y aprovecharlo al máximo, todo lo que podamos, pues eso nos va a permitir tener más tiempo de recuperación y que de esta forma, pues los entrenamientos sean de alguna forma más eficientes. Entonces, en otras ocasiones ya he hablado del tiempo que tenemos que estar entrenando, digamos la duración de los entrenamientos, pero hoy de lo que quiero hablar es de algunas estrategias, algunos pequeños trucos que podemos emplear para que ese tiempo que ya lo tenemos dedicado al gimnasio, a entrenar, a hacer trabajo de musculación, pues que pueda ser mucho más productivo. Así que vamos a empezar viendo el primer consejo que es Fijar un tiempo límite, que esto es un truco que llevo más o menos un año aplicando yo mismo, ¿vale? Porque me di cuenta de que, especialmente cuando entrenas en casa, te puedes dispersar mucho más, tienes muchas más distracciones, y esto es algo que también ocurre en un gimnasio, por supuesto, pero cuando estamos en casa, yo creo que esto se potencia, se magnifica mucho más, porque tenemos mucho más estímulos diferentes, ¿vale? que si tenemos el móvil, la tele, el teléfono... Bueno, estamos en nuestro... El lugar digamos de para vivir ¿no? en nuestra casa con lo cual tenemos muchos más estímulos que si estamos en un gimnasio que todo el entorno está más o menos dedicado al entrenamiento por supuesto te puedes dispersar de muchas maneras hay mucha gente que va al gimnasio y que no toca una pesa hasta que pasan 40 o 45 minutos porque están hablando con unos con otros etcétera es decir eso te puede pasar en cualquier lugar pero yo creo que entrenando en casa pues es mucho más posible que te, que te suceda. Entonces, de aquí viene esto del tiempo límite, porque esto viene de la ley de Parkinson, que más o menos, la ley de Parkinson nos dice que una tarea se va a expandir el tiempo justo que le tengas dedicado a esa tarea, lo que significa que si tienes tres horas para hacer una tarea, esa tarea se va a dilatar en el tiempo tres horas. Entonces, el truco aquí es poner un tiempo límite que sea menor de lo que tú vienes haciendo habitualmente, es decir, si quieres exprimir tu tiempo entrenando, lo que tienes que hacer es fijar un tiempo límite que sea menor a lo que habitualmente estás entrenando, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que hago cuando llego al gimnasio, lo primero que hago es poner, pues, una cuenta atrás de 60 minutos, lo hago en el mismo ordenador donde pongo la música, yo entreno en casa, entonces, Um, pongo una cuenta atrás de 60 minutos y ya sé que en esos 60 minutos tengo que calentar, tengo que entrenar y tengo que hacer la vuelta a la calma y tengo 60 minutos y estoy viendo continuamente cómo el contador va hacia abajo y esto lo que me permite es no distraerme, no ir a coger el móvil, no acomodarme con los descansos que esto es otra cosa que veremos ahora a continuación y este tipo de cosas, de alguna forma me mantiene mucho más concentrado porque yo ya sé y ya he hecho el trato, por así decirlo, conmigo mismo, que cuando ese contador llegue a cero, me voy y se quede el entrenamiento como está. Entonces, como no quiero que se me quede a medias, pues lo que voy a intentar hacer es exprimir al máximo esos 60 minutos y, por tanto, no me voy a distraer. Entonces, es algo que os recomiendo mucho que hagáis para ahorrar tiempo, ¿vale? Que pongáis un contador, pongáis un tiempo límite, y que os forcéis a terminar el entrenamiento en ese tiempo límite. Por supuesto, un tiempo que sea razonable para que podáis hacer el entrenamiento. Yo, el entrenamiento que hago, lo puedo hacer en 60 minutos, contando calentamiento y vuelta a la calma, pero no podría hacerlo en 30, ¿vale? O sea, también tened un poco de raciocinio y hacerlo de esta forma. Pero si uh, intentáis comprimir el tiempo que estéis entrenando dentro de una ventana de tiempo que sea razonable y estáis viendo continuamente cómo ese contador va hacia abajo, os aseguro que vais a ser mucho más productivos. El siguiente truco es lo que yo llamo el calentamiento integrado, que este es un concepto mío, no lo busquéis en ningún otro sitio porque no lo vais a encontrar, porque ya digo, le he puesto nombre yo, y básicamente es una forma de calentar que enseño dentro de la academia, especialmente para los entrenamientos de cuerpo completo. También nos sirve para otro tipo de divisiones, pero yo especialmente lo uso para trabajos de cuerpo completo, que es básicamente lo que buscamos con este calentamiento integrado es calentar mientras estamos entrenando, es decir, integrar el calentamiento en el mismo entrenamiento. Nosotros sabemos que el calentamiento es la parte previa del entrenamiento y en este calentamiento integrado lo que hacemos es integrar, valga la redundancia, una parte de ese calentamiento en el mismo entrenamiento. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es fijarnos en cuál es el primer ejercicio que tenemos que hacer en nuestro entrenamiento y ver si ese ejercicio es un ejercicio de tren superior o de tren inferior y en función de eso por ejemplo si el primer ejercicio va a ser un press de banca lo que sea un ejercicio de tren superior lo que voy a hacer va a ser calentar la eh, zona superior del cuerpo ¿vale? caliento, pues eso, movilizo los brazos, hago una fase de preparación general donde movilizo pues hombros, movilizo codos, movilizo muñecas, muevo el tronco, ¿vale? Lo que hago es calentar de cintura para arriba porque el primer ejercicio de mi entrenamiento va a ser un ejercicio de cintura para arriba, va a ser un press de banca. Y luego cuando esté descansando de una serie de press de banca, este tiempo de descanso que habitualmente estaría descansando, que para eso está, pues lo empleo para calentar la zona inferior del cuerpo, para calentar las piernas, para movilizar caderas, rodillas, tobillos, etcétera. Es decir, estaría empleando un tiempo, que sería un tiempo muerto, que emplearía para descansar y ya está, lo estoy empleando en movilizar una zona que primero no tiene nada que ver con el ejercicio que he hecho, porque yo he hecho un press de banca y estoy ahora movilizando la parte de las piernas, con lo cual no va a haber interferencias de un ejercicio a otro, y además, como es un calentamiento, no va a haber fatiga, por tanto, no me va a interferir de ningún modo, digamos, al ejercicio principal que estoy haciendo. Y lo mismo haría al revés, cuando tenga como primer ejercicio un ejercicio de tren inferior, por ejemplo, unas sentadillas, un curfe lo que sea. Haría exactamente lo mismo, pero al revés. Me aseguraría de, al principio, movilizar la zona inferior del cuerpo, movilizar las caderas, rodillas, tobillos, etc. Haría el ejercicio de la sentadilla. ¿Vale? Y en el tiempo de descanso de la sentadilla, lo aprovecharía para movilizar el tren superior, para movilizar hombros, el tronco, los eh, codos, etc. ¿Vale? Y de esta forma estaría aprovechando ese tiempo de descanso para integrar el calentamiento del de resto del cuerpo. ¿Vale? Y digamos que esto igual os suena un poco eh, raro, ¿no? Para explicarlo de esta, de esta manera, pero si tenéis más curiosidad por esto del calentamiento integrado. Creo recordar que en YouTube tengo pues, un par de entrenamientos en directo donde aplico este concepto. Así que si tenéis más curiosidad sobre esto, podéis ir a mirar en, en el canal de YouTube y ver estos uh, entrenamientos que ya digo, en muchos de ellos meto este calentamiento integrado por pues, si os queda alguna duda de cómo aplicarlo. Siguiente truco, utilizar super series. ¿vale? Las super series son, uh, digamos, un formato de entrenamiento de cuando en parejas dos ejercicios seguidos sin descanso entre ellos es decir terminas de hacer un ejercicio y en lugar de descansar vas inmediatamente a hacer otro ejercicio vale es un poco como el calentamiento integrado pero ahora lo que estamos integrando es otro ejercicio en lugar de un calentamiento y esto tiene sus pros y sus contras y depende mucho de sobre todo de qué ejercicios vayas a emparejar por ejemplo si lo único que quieres es ahorrar tiempo entrenando, que es un poco el tema del que estamos hablando hoy, básicamente solamente daría dos recomendaciones o dos formatos de superserie. El primer formato sería hacer superseries antagonistas, es decir, hacer ejercicios seguidos, ¿vale? Hacer dos ejercicios seguidos que tengan funciones opuestas entre ellos. Por ejemplo, bíceps-tríceps sería pues una super serie antagónica, digamos, la más popular, la más habitual, pero también, por ejemplo, cuádriceps femoral, pecho-espalda, es decir, hacer ejercicios que tengan funciones opuestas. Y de esta forma, un ejercicio, puesto que no voy a descansar entre ellos, un ejercicio no va a afectar al otro, porque cuando estoy contrayendo un músculo, el músculo opuesto no se está contrayendo, al contrario, se está relajando. Con lo cual, no solamente es que no tenga interferencia de un ejercicio con el otro sino que además cuando estoy trabajando uno estoy potenciando la recuperación del contrario así que es una buena forma es un buen formato de emparejar ejercicios ya sea pues bíceps trices cuádriceps femoral etcétera ¿vale? ejercicios antagonistas y la segunda eh, forma que yo recomendaría de hacer emparejamientos de hacer super series sería emparejar ejercicios que no tengan nada que ver uno con el otro y esta de hecho es mi forma favorita para aplicar en entrenamientos de cuerpo completo porque esto es lo que confecciona o lo que configura los entrenamientos o la esencia pha vale peripheral heart action que esto básicamente ya lo hablé en otro episodio si tienes curiosidad pues revisa los episodios lo dejaré por aquí abajo en, en el blog o donde sea dejaré el enlace al episodio en cuestión pero en cualquier caso si quieres saber más sobre los entrenamientos pha te remito a ese episodio no quiero enrollarme mucho más hablando de esto pero básicamente estas super series donde los ejercicios no tienen nada que ver es básicamente cuando efectivamente haces un ejercicio y lo emparejas con otro que no tiene nada que ver, es decir, ni hace funciones parecidas ni hace funciones opuestas, simplemente está en otro espectro diferente de movimiento. Por ejemplo, si tú haces un press de banca y luego lo emparejas con una sentadilla, pues el pectoral no tiene nada que ver con los cuádriceps, ¿vale? Entonces, esto sería una super serie de ejercicios que no tienen nada que ver. Y realmente esto viene muy bien porque primero, puesto que un ejercicio no tiene nada que ver con el siguiente, no se están afectando negativamente uno con el otro, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando emparejamos o cuando hacemos este tipo de emparejamientos y hacemos un ejercicio y lo emparejamos con otro que no tiene nada que ver, vamos a forzar al cuerpo a movilizar mucha más sangre por todo el cuerpo, especialmente cuando el músculo de un ejercicio está muy alejado del músculo que trabaja el otro ejercicio, ¿vale? Cuantos más, Cuanta más distancia haya entre un músculo y el otro, estás forzando mucho más al cuerpo a llevar la sangre por todo el cuerpo. Aquí está la esencia eh, PHA, que de nuevo, quien quiera saber más, pues le remito al, al episodio, ¿vale? Pero básicamente esto es una forma muy buena para potenciar la recuperación, para mejorar tu eh, condición física, para mejorar o para tener mejoras cardiovasculares, ¿vale? O sea que tiene muchas ventajas. Digamos que es uh, el siguiente formato a las series antagonistas que he mencionado antes, que también se podría utilizar y básicamente son los dos formatos que yo utilizaría. Hay otros más, como por ejemplo las super series agonistas y estas también son bastante buenas dependiendo de en qué contextos se utilicen y aquí también había que tener mucho más cuidado para aplicarlas. Pero puramente para digamos ahorrar tiempo entrenando, los dos formatos de super serie que recomiendo son super series antagonistas y super series de ejercicios que no tengan nada que ver, ¿ok? Siguiente truco sería descansar el mínimo necesario, ¿vale? Y para esto viene muy bien el primer truco que he dado, que es el de tener esa cuenta atrás, esa ventana de tiempo fijada, porque de esta forma te obligas a descansar lo mínimo posible, porque sabes que el tiempo sigue contando hacia atrás. Porque al final, yo siempre con respecto a los descansos digo lo mismo. El tiempo de descanso debe ser el tiempo mínimo necesario para poder hacer la siguiente serie con intensidad. Es decir, esto significa no guiarte por el reloj, no hacer un minuto de descanso, minuto y medio, tres minutos, olvidarte completamente del reloj y simplemente guiarte por sensaciones. Y habrá ejercicios donde tengas que descansar más tiempo y otros ejercicios donde tengas que descansar mucho menos tiempo, ¿vale? Incluso algunos ejercicios o algunos emparejamientos de ejercicios donde no tengas ni siquiera prácticamente que descansar, como por ejemplo si emparejas bíceps y tríceps, que ya sabemos que son super series antagonistas, y puesto que son músculos muy pequeños, tú podrías hacer por ejemplo un cool de bíceps, emparejarlo con unas extensiones de tríceps, vale, ir del cool de bíceps a extensiones de tríceps sin descansar, eso es una super serie y luego ya vendría el descanso. Bien, pues ese descanso podría ser de apenas unos segundos o incluso no tener nada de descanso. ¿Por qué? Porque la energía que te va a requerir hacer cool de bíceps, extensiones de tríceps, va a ser muy poca, con lo cual ya digo, con unos pocos segundos de descanso, 5-10 segundos, ya podrías estar listo para hacer la siguiente serie, ¿vale? Es decir, hacer cool de bíceps, seguidamente extensiones de tríceps, descanso 5-10 segundos y ya estoy listo otra vez para hacer esas Um, ese, cool de, ese cool de bíceps, ¿vale? Esto, por ejemplo, en otros ejercicios sería inviable, por ejemplo, unas sentadillas o unos remos, etcétera, ejercicios donde se requiere mucha energía para hacer ese ejercicio, con lo cual descansar 5 o 10 segundos no tendría ningún sentido, te va a requerir mucho más tiempo de descanso. Por eso digo que el tiempo de descanso varía en función de muchos um, apartados y que, pues, siempre hay que buscar ese tiempo mínimo necesario. Sin embargo, sí que nos vamos a fijar y especialmente si aplicamos este tipo de emparejamientos de superseries de ejercicios que no tienen nada que ver, vale, donde estamos potenciando mucho el flujo sanguíneo, estos entrenamientos PHA, vamos a ver que con el paso del tiempo nuestra condición física va a ser bastante mejor porque nos habituamos a ese flujo continuo de sangre y esto también nos potencia la recuperación de alguna forma, aunque parezca un poco contradictorio, en el episodio lo explico mucho más en detalle. Lo que significa que con el paso del tiempo, conforme nos vamos adaptando a este tipo de entrenamientos, vamos a ver que el tiempo de descanso que nos hace falta va siendo cada vez menor, porque nuestra capacidad física va siendo mejor y por tanto si nuestra capacidad de trabajo es mayor, eso significa que el tiempo de descanso que voy a requerir va a ser menor. Así que eso también sería otra ventaja de este tipo de entrenamientos PHA, ¿vale? pero en cualquier caso siempre buscad hacer o buscad tener el tiempo mínimo de descanso necesario. ¿ok? Siguiente truco sería evitar hacer ejercicios redundantes, que esto realmente es un fallo del diseño de los programas de entrenamiento, y es que muchas veces me escribe la gente y me dice, oye, ¿qué piensas de mi rutina? Y me adjunta una rutina de entrenamiento, me escribe una rutina o lo que sea, ¿vale? No hagáis esto porque nunca contesto a este tipo de, de mensajes, pero me llama la atención que muchas veces así la miro por encima la, la rutina, aunque nunca contesto, pero la miro por curiosidad, ¿no? Y muchas veces veo día de brazos, venga, cool de bíceps con barra, cool de bíceps con eh, mancuernas, cool de bíceps con polea, ¿no? O día de pecho, venga, flexiones, press de banca y press con mancuernas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esos ejercicios, a pesar de que sean ejercicios diferentes, son ejercicios esencialmente iguales. Es decir, son ejercicios que tienen prácticamente la misma curva de resistencia y que atacan la misma zona muscular con lo cual hacer tres ejercicios de lo mismo es muy redundante incluso hacer dos de lo mismo ya es redundante porque no te quedas solamente con uno y haces ese uno y ya está y si tienes que hacer más ejercicios que sean ejercicios para diferentes zonas o de diferentes formas o con curvas de resistencia diferentes es decir que hay algo de variedad porque no por utilizar una barra o una mancuerna o una polea ya es un ejercicio diferente. Puede ser esencialmente el mismo ejercicio hecho con un equipamiento diferente, pero esto no tiene ningún sentido. Al final no vamos a un gimnasio o no estamos entrenando para tocar muchos equipamientos. Estamos entrenando para trabajar el grupo muscular que queramos trabajar y hacerlo de la forma más eficiente posible. Así que por eso evitad estos ejercicios redundantes. Y ya digo, esto es un fallo de mucha gente que comete cuando empiezan a experimentar confeccionando sus propios entrenamientos y esto no es algo malo de hecho yo lo he hecho siempre siempre me ha gustado pues experimentar conmigo mismo eh, montarme mis entrenamientos y demás pero tenéis que saber quien esté haciendo este tipo de prácticas que haciendo esto os vais a equivocar mucho y además si no sois frikis de estar siempre estudiando intentando mejorar intentando analizar siempre metidos en este mundo que es lo que me pasaba a mí que a mí pues esto me llamaba mucho la atención y siempre estaba estudiando de unos, de otro, con libros, con cursos, etc. Si no estáis en esta onda, en este mood, os vais a equivocar siempre, ¿vale? Sencillamente porque no vais a corregir. Lo que tenía yo en su momento cuando hacía este tipo de experimentos es que conforme iba aprendiendo más y más, me iba dando cuenta de estos errores y los iba corrigiendo. Pero si no estáis en esto y simplemente os confeccionáis un entrenamiento basado en el influencer de turno y ya está, y no os preocupáis de aprender, de saber por qué estés haciendo lo que estés haciendo, etcétera, siempre os vais a equivocar, porque no vais a tener esa constante de aprendizaje, ¿vale? Así que yo lo que recomiendo es, o bien hacer un programa ya testado, o bien contratar a alguien para que os haga un programa, o bien, mira, descargaos si queréis la primera fase de programa lanzadera, fitnesslanuvecom barra lanzadera, y ahí tenéis un programa de entrenamiento para empezar, ¿vale? Que ya está confeccionado, y ya está, es decir, si os queréis exponer a crear vuestros propios entrenamientos, tenéis que exponeros también y tenéis que saber que vais a fallar mucho. Y como no estéis constantemente intentando aprender y mejorar, os vais a quedar estancados y no os va a servir de nada. Así que, por esa razón, a una persona que no esté en este rollo de intentar aprender y demás, no le recomendaría nunca que intentara crear sus propios entrenamientos. ¿Vale? Y luego ya os voy a dar un tip bonus vale un truquillo bonus y esto es bonus porque es un tip que no considero que sea algo que tengamos que hacer pero sí que nos va a afectar mucho al tiempo de trabajo que estamos haciendo el entrenamiento y es evitar los ejercicios unilaterales y esto como digo lo voy a dar como bonus porque en realidad los ejercicios unilaterales son bastante buenos, son bastante beneficiosos, ejercicios unilaterales por si alguien no lo sabe, es básicamente hacer primero con un lado, por ejemplo haces pull de bíceps con el brazo izquierdo, vale terminas y luego lo haces con el lado derecho vale o hacer por ejemplo elevaciones laterales en polea, vale que solamente trabajas un lado y por supuesto eso significa que luego tienes que trabajar el lado contrario, y esto implica que vas a tardar el doble de tiempo, con lo cual a efectos temporales, los ejercicios unilaterales son bastante ineficientes. Sin embargo, efectos prácticos sí que son bastante eficientes y tienen muchas ventajas, como por ejemplo el tema del déficit bilateral y demás, que si queréis, en otro episodio, si me lo escribís por comentarios y tal, en otro episodio puedo hablar de lo que serían las ventajas de los ejercicios unilaterales, ¿vale? Pero en cuestiones puramente temporales, sí que es verdad que hacer ejercicios bilaterales tiene mucho más sentido porque trabajamos los dos lados a la vez. Es decir, un cool de bíceps con barra trabajan los dos brazos a la vez. En lugar de trabajar un cool de bíceps, pues en polea con una mano, que trabajas primero una mano y luego trabajas la otra. Entonces estamos tardando el doble, ¿vale? Así que si queréis ahorrar un poquito de tiempo entrenando, aquí de nuevo entra el diseño de programas de entrenamiento. No os recomiendo que tengáis todos los ejercicios que sean unilaterales, pero tampoco os recomiendo que todos sean bilaterales, ¿vale? Que haya una especie de equilibrio entre ejercicios bilaterales y unilaterales, ¿vale? Para que de esta forma, pues el tiempo de entrenamiento no se dilate demasiado. Y con esto vais a conseguir exprimir cada segundo que estáis entrenando. Espero que os haya gustado estos 5 más 1 Um, consejos o trucos para que podáis aprovechar el tiempo entrenando y si ha sido así, si os ha gustado pues dadle like, dadle un eh, comentario bonito, eh, suscribiros por supuesto y haced que esto pues siga para adelante, nosotros como siempre nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio, hasta entonces hasta luego